0: Magnus Ireskogs serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människoöden som skildrats genom åren. För första gången släpps nu några av de här intervjuerna i poddformat inlästa av Magnus Ireskog själv. Den här intervjun handlar om Göran Varpefält, son till den polisman från Fåre som sköts i handen under Norrmalmstorgs dramat. Göran Varpefälts pappa blev skjuten i handen under Norrmalmstorgs dramat 1973. Skottet tog hårt. Han blev sig aldrig lik efter det, berättar sonen om sin far som hade rötterna på Fåre. Den 23 augusti 1973 klev en rånare in på kreditbanken vid Norrmalmstorg i Stockholm, sköt en salva i taket och skrek The party starts down on the floor! Men istället för att ta pengar och dra tog han fyra personer som gisslan i banklokalen. Dessutom begärde han 3 miljoner kronor i kontanter samt att landets mest ökände brottsling Clark Olofsson skulle transporteras till banken från fängelset i Norrköping. Det hela kom att utvecklas sig till ett sex dagar långt gastkramande gisslandrama som följdes av hela världen och som gått till historien som ett av tidernas mest omskrivna kriminalfall. I händelsernas mitt fanns under första dagen en kriminalinspektör född på Inge var Varpefelt, Göran Varpefälts pappa. man blev skjuten i handen, ett skott som satte punkt för hans yrkesliv. Den här intervjun gjordes 2018 men är uppdaterad under våren 2022 för nu är Norrlands torrsdramat återaktuellt i samband med den sex avsnitt långa Netflix-serien Clark baserad på Olofsons bok. Vad fan var det som hände? Han är inte helt förtjust, Göran. Vad är meningen med det här? Frågar han sig. Varför ger en sån människa denna enorma uppmärksamhet? Ja, vad tror du? Jag vet inte. Så många gånger som han framställs som hjälte. Men vad är det för förebild? För mig är han ett svin, inte bara för att han gjorde det mot pappa. Utan tänk så många som fått fara illa på grund av honom och hur mycket han kostat samhället. Vi ska återkomma till Görans frustration över tv-serien. Men först återvänder vi till en tidigare publicerade intervjun, gjord för fyra år sedan alltså, i sommarhuset vid Lansa på Fårö. Det var pappa Ingemar som redan 1947 köpte de 56 000 kvadratmeterna mark vid Länsa Men först 25 år senare fraktade dit en gammal valstuga från Stockholm. Nu är fastigheten såld sedan något år. Det fanns inte längre möjlighet att ha den kvar. Allt har sin tid. Nu har vi bara Stockholm. Som gör Göran säger från lägenheten på Norrtullsgatan i Stockholm. Där han lever med hustrun sedan 50 år, Solveig. Ingemar Varpefält föddes på Skär- 1916, då med efternamnet Jakobsson. Varpefält tog han sig senare som en hälsning till sitt ursprung och den gotländska nationalsporten Varpa. Under småbarnsåren flyttade han med familjen till Lansa där han kom att växa upp men lämnade sedan hemön för Stockholm redan i knappa 20-årsåldern och sökte sig till polisyrket. Han kom att arbeta som patrullerande polis i Stockholms innerstad. Stort i växten backade han inte ens för de tuffaste uppdragen. I april 1971 var han med vid stormningen av Jugoslaviens ambassad på Strandvägen där kroatiska aktivister barrikaderat sig och öppnat eld. Hans insats väckte stort gillande hos hans överordnade. Men händelserna vid Normans torg den där torsdagsförmiddagen drygt två år senare kom dock att bli början till slutet för den Gotlandsbördiga polisen. Nej, pappa blev sig aldrig lik efter det där och kom inte tillbaka i aktiv tjänst. Utåt försökte han visa sig stark men jag vet hur mycket han led i ensamhet, säger sonen Göran. Sverige i augusti 1973. Olof Palme var statsminister där rådde oljekris. Otten Annie Singers dominerade på svensktoppen med låten Omkring tiggan från Låsa. Och på ett sjukhus i Helsingborg låg gamle kungen Gustav den sjätte Adolf på sitt yttersta. Han dog sedan, den 15 september, och efterträddes på tronen av Karl den 16 augusti. Den 23 augusti vändes hela Sveriges blickar mot Norrmalmstorg i centrala Stockholm. The party starts down on the floor, skrek rånaren i banklokalen och tog fyra personer som gisslan. En planerad gisslantagning hade aldrig tidigare skett i Sverige. Larmet från banken nådde polisen klockan 10.06. Rånaren skulle visa sig heta Jan Olsson- Vars syfte med hela operationen var att få Clark Olofsson släppt ur fängelset i Norrköping där han avtjänade sex år för rån. Clark som han lärt känna då båda satt på Kalmar fängelset. Så här skriver Jan Olsson i självbiografin Stockholms syndromet utgiven 2009 om vad som inträffade en knapp kvart senare. Jag ser en man med pistol som siktar mot mig Jag frågar Are you a Swedish policeman? Han svarar Yes I am. Jag trodde denna var en Pelle Jöns. Han riktade en Valterpistol 765 mot mig och tre banktjänstemän när jag hade en fulladad kåpist runt halsen. Men jag såg att han menade allvar. Jag svepte undan flickorna, la an och sköt ett skott vid sidan om honom. Jag siktade sen mot hans högra hand och träffade, precis som jag ville. Han tappade sin pistol och försvann bakom hörnan. Göran Varpefält minns ända hit den stund då telefonen ringde på Ford Motor Company i Värtahamnen där han arbetade som programmerare. Din pappa har blivit skjuten. Hela världen stannade för en stund. Han var ju polis och man visste att sånt kunde hända men när det sedan verkligen händer, vilken chock. Man förstod ju först inte vad det var frågan om, säger han. Det vet man nu. Ingemar Warpefält befann sig i banklokalen tillsammans med en kollega för att försöka avvärja gisslantagningen medan den ännu var i sin linda. Så blev det inte. Istället kom dramat att pågå inför hela världens blickar i sex dygn innan den fysiskt utmattade rånaren gav upp. Polisen hade då bara ett hål i valvtaket och förberett en inbrytning med hjälp av gas. Island undkom fysiskt oskad och deras sätt att knyta an till gärningsmännen mot polisen kom att internationellt bli känt som en psykologisk term, Stockholms syndromet. Under hela insatsen hade 150 kriminalare och 200 ordningspoliser varit i tjänst. Torget var fyllt med ett myller av svartvita polisbilar. Det finns för övrigt gotländsk anknyttning även i dramats upplösning för på en klassisk bild leds Jan Olsson ur banklokalen av gasmaskförsedda poliser. En av dem var den då 41-årige Johnny Jonsson som under så gott som hela 50-talet arbetade som polis i Visby. Skottet gick in mellan pek och långfingret i 57-årige Ingevar höger högerhand och ut vid handloven. När Göran senare på kvällen mötte honom hade han världens största bandage runt handen. Ingemar var vid tillfället vid förhållandevis gott mod och sa så här i en intervju med Gotlands tidningar. Ja, jag hade min pistol i ansiktshöjd men vågade inte skjuta. Det var för många människor. Handskadan, den får jag dras med ett par månader. Det gör ont men jag får sprutor så det är inte så farligt. Riktigt så blev det alltså inte. Göran minns en far med svåra fysiska plågor. Och som också kände sig osedd och sviken av polisledningen. Det återkom han ofta till. Han fick medalj av kungen men ingen uppskattning. Det återkom han ofta till. Han fick medalj men ingen uppskattning. Och tyckte att han blivit oschysst och orättvis behandlad. Det fanns ingen debriefing på den tiden. Det var bara att jobba vidare. Men han kunde inte fortsätta som han gjort. Han ville sätta honom på bilregistret men det var aldrig aktuellt. Ingemar blev istället sjukpensionär med svåra smärtor i handen. Förutom de femton benbitar som plockades bort vid tillfället fortsatte flisor med åren att tränga genom huden. Han minns att han alltid var kall om händen och gick med ständig verk, i Göran. Han tappade karisma och styrka. Medicinerna tärde på kroppen och gjorde honom fysiskt svag. Ja, han tappade tänderna till och med och blev en bruten man. Jag frågar hur det var för Göran och hans nu avlidna syster att ha en far som led dessa plågor. Och han säger att det var tungt att se en människa som tappade gnistan. Men samtidigt var jag inne i mitt liv. Det var mycket annat som tog ens tid. Så här efterhand tror jag inte att jag riktigt förstod hur mycket han led. Av det fysiskt onda, men också av känslan att ha blivit orättvist behandlad. Jag vet att han träffat Jan Olsson efteråt och pratat. Pappa kände egentligen aldrig något ag mot honom personligen. Han var bara en parentes i den här historien. Det är spelets regler och något som kan hända. Men att polisledningen solades i glansen efter upplösningen medan hans insatt glömdes bort, det tog hårdare. Dramat som så starkt påverkade hans pappas liv finns inte i Görans dagliga tankar, men han har haft gott om tid att reflektera. Ja, egentligen är det orättvist. De har närmast blivit upphåsade de där båda, Olsson och särskilt Clark. Men de som lidit, nej det är inte lika attraktivt att berätta om. Ja, svårt för den där glamouren. Där har genom åren producerats radiodokumentärer och tidningsbilagor om dramat. 2003 gjordes filmen Norrmalmstorg med Chanty Rooney som Clark och Olofsson. Våren 22 är Netflix-serien Clark i regi av Jonas Åkerlund i fokus. Där ingår förstås berättelsen om Norrmalmstorgs drama. Serien, som kallas kriminalkomedi, har fått gott mottagande. Sex avsnitt och roll med Clark Olofsson löd rubriken i Aftonbladet. Göran Varpförfält har, när den här kompletterande intervjun görs över telefon, ännu inte sett serien. Han kommer att göra det, tror han. Kanske är den okej, okay, så kan det vara. Det är mer själva företeelsen han vänder sig mot. Att ge honom all den här uppmärksamhet som han fått i alla år, jag förstår det inte. Så många liv som han förstört. Och jag såg i inom tidning att han intervjuade vad det som var som var sant och inte i filmen. Jag menar, vem är han att uttala sig med om det? Du låter lite upprörd, gör han. Ja, det här är jag. jag. är glad att du ringer om det här. För det finns verkligen en mörk baksida som också borde berättas. Varför ställde du upp på den ursprungliga intervjun? Ja, du. Det är det här med glamoren. Att Olofsson i alla år framställs som någon slags rockstjärna. Men jag kan berätta hur det gick för dem som skalade där i banken och kanske det kommer något gott ur det. Någon glamour blev det aldrig för Ingemar Varpefält från Skär och Lansa på Fårö. Han dog en hjärtattack den 21 januari 1989, 73 år gammal. Det var Göran som hittade honom i lägenheten i Sundbyberg där han satt i sin fåtölj med en bok i knät. Idag är kreditbanken i hörnet av Hamngatan och Norrmalmstorg i Stockholm borta sedan länge, men det stora huset i sex våningar ser ut som det gjorde då, 1973. En stor del av banklokalen finns kvar i ursprungligt skick men används nu mera som modeaffär där bankfacken är en del av interiören. För inte så länge sedan var Göran där inne vid ett shoppingbesök tillsammans med hustru och dotter. Helt oförberedd var han på att plötsligt befinna sig i den miljö där hans pappas liv tog en helt annan riktning. Jag fick så tydliga obehagskänslor, kände ren avsmak. Jag måste säga att jag blev överraskad över min egen reaktion. Att det sitter så djupt efter så många år. Idag, Göran, hur tänker du kring allt det där som hände? som jag sa. Hur illa pappa behandlades av ledningen men rent privat. Att våra barn aldrig fick chansen att lära känna sin farfar på riktigt. Han var ju så märkt av sin handskada när barnen var små. Ja, Gillar du också Magnus Hileskogs intervjuserie Du och jag så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.